0: ברוכים הבאים לשומר סף מספר שישים ושש ואני חוזר כרגיל ואומר שיש לנו גם ערוץ ברמבל, ושהוא עדיף על הערוץ שלנו ביוטיוב, אפילו שביוטיוב יש לנו כמעט עשרת אלפים מנויים, וברמבל עוד לא, אבל רמבל זאת פלטפורמה חופשית, יש גם ערוץ לשומר סף בטלגרם, ואתם מוזמנים לעקוב גם שם, ובינתיים גם בטוויטר ופייסבוק, כל עוד כוחות האופל נותנים לנו להתבטא. אז הפעם, בעקבות סיפור מדהים שהוא מביא בישראל היום, אנחנו מארחים פעם שנייה את אלדד, ויקרא אלדד. מצוין.
1: מדירתך בברלין. אכן כך, חדר העבודה שלי, חדר העבודה
0: שלי. אתה כותב כמות מטורפת, כמה שעות ביום אתה עומד?
1: זה תלוי, תראה, עכשיו אני השלמתי כתיבת ספר חדש, אני מקווה שיצא בקרוב. באיזה שפה? סליחה?
0: באיזה שפה?
1: בעברית, בעברית. אני כותב, ואני חושב ש... חשוב להסביר את גרמניה לציבור הדובר העברית. ולא לציבורים אחרים, כדי למנוע הרבה אי-הבנות.
0: אז הספר הוא על מה?
1: הספר יעסוק, uh, האמת, uh, בנושא שדי קשור לנושא הכתבה שעליה אנחנו uh, הולכים לדבר, וזה כל ההתפתחויות הפוליטיות uh, בגרמניה בעשור האחרון.
0: נושא uh, מהמם, מעניין, רגיש, מלא מוקשים, uh, אני אמביוולנטי לגבי הרבה מאוד uh, דברים שם, כיוון שאני כמוך מרגיש שהסקטנות הגדולות הן מהשמאל, uh, ו- אבל כשמגיעים לגרמניה ולהתעסק עם הימין הגרמני, תמיד uh, רגיש. אבל בוא נתחיל מהטיפוס המדהים הזה, אני אראה את, ה- את ה- הכתבה שלך. על המסך קרל הפקס אמרת לי שמבטאים את שמו. אז האיש הוא אספן של אלפי עדויות מהרייך מה, השלישי, הלך ודיבר עם, עם, עם הנאצים שבנאצים, עם, עם, עם ממש האידיאולוגים הכי גדולים, אני מבין שהוא דיבר איתם כמו עיתונאי סקרן ולא בנימה מוסרית. איך, איך זה, מה מניע אותו?
1: האמת שאפילו הגיע לזה לא בתור עיתונאי, אלא מתוך סקרנות אישית ורצון להבין את מה, מה בדיוק קרה בגרמניה באותה תקופה. אנחנו יודעים שיש ארכיון של עדויות של ניצולי שואה, ארכיון מאוד מאוד חשוב, וכאן למעשה מדובר בארכיון... שונה, כלומר הוא הלך בעיקר, בעיקר, אם כי לא רק, הוא גם דיבר עם ניצולי mm. שואה, כי היה חשוב לו לנסות ולהבין את כל התמונה של מה שקרה אז. קרל רפקס נולד ב-54, במערב גרמניה, למשפחה שהייתה, שגדלה לתוך ההוויה הנאצית, ו... בשנות ה-60 הוא מתחיל להתעניין בצורה מאוד ממוקדת בתקופה הזאת, בעיקר לנוכח העובדה שכל מי שהיה סביבו היה מאוד שמאלני, היה מאוד אופנתי באותה תקופה להיות שמאל, שמאל קיצוני, מרקסיסט, אנוניסט, מה שזה לא יהיה. <אנם> ואנחנו גם מדברים על התקופה של מרד הסטודנטים. דני האדום, יפש...
0: כל ה... כל... <אנם> טוב, כל... <אנם> השמאל הגרמני, שכחתי איך קראו לתלמיד הזה, רוצ'קה של, 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 של מרקוזה, שממש עודדו אלימות, השמאל הגרמני היה, היה במיוחד אגרסיבי בשנות ה-60, כן. ולכאורה
1: רצה להתנתק ממעשי האבות, זה הרי הדור ש... מורד ב, 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 בכל אלו שהיו נאצים, בעיקר לנוכח עצם העובדה שבגרמניה המערבית בעיקר, הרבה מאוד נאצים שולבו במערכות השלטון השונות. גרמניה המערבית לא הייתה, לא עברה באמת תהליך של דה-נאציפיקציה, כמו שטוענים. גם אתה רואה את המספרים של האנשים שהועמדו לדין, אנחנו מדברים על אלפים בודדים, באותן שנים, כשמספר החברים במפלגה הנאצית, אמנם גרמניה הייתה מחולקת לשני חלקים, אבל מספר החברים היה קרוב לשמונה מיליון, באס-אס היו שמונות אלף חברים, ומבין כל אלה העמידו בסך הכל עדים ששת אלפים, קיבלו רובם עונשים מאוד מאוד, הייתי אומר, ש- שלא הולמים בשום אופן שהוא את, ה- את הפשעים שהם ביצעו ואגב גם רובם שוחררו מתקופות המאסר בצורה כזאת. אבל
0: זאת הייתה החלטה מודעת של אדנאוואר שאחרת, תראה, זה דבר אחרי התקופה הנאצית לחזור ולייצב את הספינה. אני מאוד לא מקנא בעם הגרמני, איך אפשר אחר כך להסתדר עם הזוועות של עצמך. כן, אבל זה
1: עומד בסתירה מאוד מוחלטת למה שסיפרו לנו על גרמניה, איך היא ניקתה את עצמה מעברה. היא בדיעבד לא כל כך ניקתה את עצמה. הם גם לא, לא הייתה התמודדות בכלל עם, עם הנושא של הה, הה, הפשעים.
0: אתה יודע שסליחה שאני כותב אותך פשוט בעוד אסוציאציה, כי קיסינג'ר היה סמל צעיר כשהוא נכנס לחלק הכבוש של גרמניה עם הצבא האמריקאי וסיפחו אותו לאיזה גנרל והם היו אמורים לתפוס אנשי גסטאפו. ואז, ואז עלה לו הרעיון המבריק והוא פרסם בעיתונים הודעה שכדי לשמור על הסדר הם מחפשים ניסיון של אנשים, הם מחפשים אנשים עם ניסיון בשיטור. <laughs> והאנשים האלה באו אליהם, כאילו באו אליהם, עשו אותם, פשוט <laughs> הגרמנים, יש דברים שפשוט בלתי נתפסים, כן. אז זהו, אנחנו מדברים באמת על
1: תקופה מאוד... מאוד מהותית מבחינת גרמניה, שנות ה-60, מצד אחד הבנייה מחדש, הנס הכלכלי, מצד שני חוסר, הת... ניצני, ניצני התמודדות, הייתה באותה תקופה, קודם כל היה משפט אייכמן בירושלים, ויש סיבה שהוא התקיים בירושלים ולא בבון או בנירנברג, הם לא רצו להתעסק, הם לא רצו את זה. הם מאוד מאוד חששו, הממשלה הגרמנית, תחת אדנאו, המאוד חששה שזה יפתח קופת שרצים
0: שהם לא רצו שהיא תיפתח. אז הם לא, עומת... הם, הם לא שידרו את זה, את זה הם לא סיקרו את זה? הם,
1: היה סיקור עיתונאי, אבל הם, הה... אדנאו פשוט הבהיר חד וחלק לבן גוריון, שאם הוא רוצה, שיטפל באייכמן ב- 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 בארץ, אבל בשום פנים ואופן לא, לא בגרמניה, הם לא רצו את זה. יחד עם זאת, מאוחר יותר, כמה שנים לאחר מכן, נערכו כאן ב, ב, במערב גרמניה, בזמנו, משפטי אושוויץ הראשונים, וזאת הייתה למעשה ההתמודדות הישירה הראשונה, גם של מערכת המשפט הגרמנית עם הקשיים הנאציים, וגם של האוכלוסייה המערב גרמנית, שיותר ויותר נחשפה למה שקרה אז. ההתמודדות המאוד מאוד משמעותית אגב הייתה בזכות סדרת טלוויזיה שאתה בטח זוכר אותה, הסדרה השואה ששודרה גם בארץ בסוף שנות ה-70 <אח> והייתה אירוע לאומי כאן בגרמניה, כשאתה מדבר עם אנשי ימים כאן בגרמניה, ימים, ימין קיצוני, אז כולם מתייחסים לסדרה הזאת באיזה מין רתיעה עמוקה, כי היא למעשה הכניסה אל תוך הבתים, אל תוך המשפחות, את הנושא של השואה, ואי אפשר היה יותר להשתיק את זה בצורה, בצורה שזה נעשה לפני כן. ואגב, היה ניסיון של ניאו לפוצץ את אנטנת השידור של תחנת הטלוויזיה ששידרה את, את אותה וואו. סדרה בכל רחבי גרמניה כדי שהגרמנים לא, לא יצטרכו להתמודד עם, 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 עם התוצרת האמריקאית הזאת. בכל מקרה, אם אני חוזר ל- להפקס, אז זה הוא ב- בצעירותו כתגובת נגד הייתי אומר לכל הסביבה השמאלנית שבה הוא גדל הוא התחיל להתעניין יותר ויותר בנושא של ההיסטוריה הגרמנית מהצד הלאומי פטריוטי ובשלבים יותר מאוחרים הוא התקרב לכל מיני חוגים שהיו קשורים לימין הקיצוני גם לימין הנאו הוא עצמו אומר שהוא אף פעם לא היה חבר בגוף כלשהו, הוא פשוט הגיע לשם מתוך סקרנות, ודרך המפגשים הללו הוא התחיל להתעניין בעריכת רעיונות עם אנשים שחוו את תקופת הרייך השלישי באופן אישי. וזה באמת, יש לו, יש לו כיום למעשה את ארכיון הרעיונות פרטי הגדול ביותר עם אנשים מהתקופה ההיא, בעיקר נאצים אגב לא רק בכירים, גם אנשים מאוד פשוטים, אנשים שהיו בסביבתו של היטלר, השרת האישי של היטלר, הטבחית האישית של היטלר, וגם אנשים שחוו את זה בתור, בתור אנשים מהשורה את התקופה ההיא, קרוב לאלף וארבע מאות רעיונות, ובנוסף לזה הוא התחיל גם לאסוף סרטים שאנשים הסריטו באותה תקופה וכיום יש לו את הארכיון התיעודי הפרטי הגדול ביותר של סרטים אישיים שצולמו בתקופת הרייך השלישי.
0: כולל, ול... כולל מגטו ורשה ודברים כאלה, נכון? כולל דברים... זה סוג הדברים שהוא
1: קיבל לאחרונה, צילומים מרתקים מגטו ורשה, הוא גם הצליח להשיג...
0: צילומים שמצילם?
1: חיילים גרמנים. באותם ימים בעיקר הסתובבו בכל האזורים הללו חיילים גרמנים, לחלקם היו מסרטות. או שהם הביאו מהבית, או שהם קיבלו מהרשויות, או שהם פשוט לקחו מהמקומות שבהם הם שירתו, מהאנשים, החרימו את זה ולקחו. וחלקם, חלק מהסרטים בשחור לבן, יש לו סרטים, הרבה מאוד סרטים, גם בצבעים, ולמעשה <אח> רוב הסרטים התיעודיים שנעשים היום, לתקופה הנאצית, אני רואה עכשיו את הסדרה The Circle of Evil על כל האנשים שהיו סביבו של היטלר שאפשר לראות בנטפליקס, אז כשאתה רואה את התודות בסוף אז השם שלו מופיע הראשון בגלל הארכיון העצום שיש לו, וה... שהוא אגב מעמיד לרשות המחקר, יש לו שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה עם מבחינת חילופי חומרים עם יד ושם ועם מוזיאון השואה בוושינגטון ואחד הדברים המדהימים ביותר שיש בארכיון שלו זה למעשה סרט של אחת ההוצאות להורג ההמוניות שבוצעו ב- בלטביה במסגרת השלבים הראשונים של הפתרון הסופי לבעיה היהודית, לפני שהתחילו eh, למעשה eh, ההוצאות eh, להורג התעשייתיות תעשי... eh, במחנות ההשמדה, eh, וחייל שמגיע לשם, איש חיל האוויר, eh, המטוס שלו נוחת eh, במקרה אי שם eh, מתוך בעיות טכניות eh, ביער eh, בלטביה, eh, הוא שומע מרחוק יריות, רעש היריות ומצלם פשוט את מה שהוא רואה ומה שהוא ראה זה הייתה הוצאה להורג של יהודים זה נושא פשוט מרתק כי הנאצים דאגו כמעט ולא להשאיר תיעוד כלשהו לפשעים שהם ביצעו וכאן בקטע הספציפי הזה ניגש אליו אחד החיילים הגרמנים ששמר על משתפי הפעולה המקומיים שביצעו את ההוצאה להורג Uh, ואמר לו משהו בנוסח, אה, uh, נו, ah, no, צילמת משהו מעניין? Uh, והוא אומר לו כן, והולך, לא דרשו ממנו uh, את uh, הסרט uh, uh, okay. כדי שחלילה וחס אף אחד, uh, איש לא יראה את זה. Uh, הנושא הזה של צילומים ב, um, ב, 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 באתרי הפשע uh, הוא נושא מאוד מאוד מרתק, בדיוק לפני שנה uh, נחשף כאן uh, בגרמניה uh, אוסף uh, צילומים של סגן מפקד מחנה סוביבור, שבו אגב הושמד חלק ממשפחתי האוסטרית, שמתעד את החיים של אנשי האס אס במחנה. ואתה יודע שאני גם הייתי בקשר עם, קשר די טראומטי מבחינתי, עם הנכד של מפקד אושוויץ של רודולף הרס, שרצה למכור בזמנו ליד ושם, צילומים אישיים של משפחת הוס מווילה, הווילה שנמצאת על גבול אה, מחנה השמדה, ממש מהחצר של הווילה למעשה.
0: זה כמה הוא מקסים הוא... שהוא עוד רוצה להתפרנס מזה.
1: כן, 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 זה סיפור, זה סיפור <אח> שפשוט לא יאומן, אה, ולצערי הרב הוא זכה לשיתוף פעולה אה, מאוד מאוד משמעותי עם הרבה מאוד אה, יהודים אה, וישראלים שפתחו לו גלטות למרות שאני הזהרתי הזהיר ושוב שמדובר א' באדם שמבקש לנצל את ההיסטוריה המשפחתית שלו כדי להרוויח כסף וכדי לייצר לעצמו יחסי ציבור שיעשירו אותו בהמשך והחל משלב מסוים גם יהיה אליי מידע מאוד מאוד משמעותי שמדובר באדם בעל עבר פלילי בפושע ואנשים פשוט לא רצו לשמוע את זה, כי הוא מכר לכולם, גם בסרט שאנחנו לצערי הרב שנלו לא מופיעים בו, הוא מכר לכולם את הסיפור שהוא מצטער ומתחרט על מעשיו של הסבא, ולו הוא יכול היה, היה יורה בעצמו בראשו של הסבא שהוצא להורג באושוויץ על הפולנים ב-46. אבל בדיעבד הוא ממש לא התכוון לזה, ויש לי גם הוכחות בכתב, זה, זה, זה מדהים, הוא, הוא עבד על כולם, ואנשים כל כך הלכו שבי אחרי הסוף הטוב שהוא מכר להם, בכלל זה גם ניצולת שואה, אבקור שלכאורה אימצה אותו, וקובעי משפחה שלה הבינו שהוא עובד עליה, והם פנו אליי וביקשו את עזרתי, ואני אמרתי שאני מוכן... Eh, לעשות הכל כדי eh, eh, le, le, לשחרר אותה מה, מהכישוף שלו, אבל בסופו של דבר הם חששו שזה יפגע במעמדה והם גרמו להרבה יותר נזק ממה שאפשר היה eh, eh, לתאר. אני מקווה, בקיץ האחרון, סוף סוף eh, הוא הועמד לדין על, eh, eh, על תרמית, הוא, הוא, הוא פשוט מוכר לאנשים את הסיפור שהוא eh, הקים קרן למאבק בנאו-נאצים, למען שימור זכר השואה, שהוא מפיק סרטים, שהוא עושה סרטים, הכל שקר מוחלט. ואנשים נותנים לו כספים, סכומי כספים גדולים. וכשהתרמית נחשפת, רוב האנשים מאוד, הם, הם מרגישים כל כך לא טוב עם מה שקרה. בעיקר לנוכח עצם העובדה שאתה יודע, מספיק להיכנס לגוגל ולראות את מה שאני כותב עליו. הם, הם מרגישים כל כך לא רע עם זה שמרביתם מוותרים על הליכים משפטיים נגדו, אבל בקיץ האחרון סוף סוף מישהו תבע אותו לדין, זכה, ואז גם אה, קיבלנו אה, 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 גישה לתיק הפלילי שלו, כי אתה יודע, בגרמניה בגלל אה, חשאיות החשאיות, היסטריות, החשיות האישית שאופפת כאן את הגרמנים בגלל הרייך השלישי, אז אין לך אפשרות לקבל גישה לדברים כאלה שהיו יכולים למנוע הרבה מאוד פשעים אחרים של אותו אדם.
0: ומה יש <אז> בתמונות שהוא, שהוא מכר או מנסה <אז> למכור?
1: אז זה בעיקר צילומים של המשפחה והחיים הנפלאים שהם העבירו בווילה. כשמעבר לגדר נרצחים uh, אנשים. Uh, עם מתנות שהאסירים uh, עשו במיוחד בשבילהם, עם החיות שהיו להם שמה, עם הגינה שלפי הסיפורים, uh, האימא או הסבתא במקרה הזה, uh, הייתה uh, מדשנת באפר uh, של אסירים uh, שגופותיהם uh, נצטרפו. Um, ואתה ואת, מסתכל על התמונות האלה וזה פשוט מדהים, אתה לא, רואה שום דבר מההוויה של אושוויץ. הכל שם צולם בתפידה מוחלטת, באופן שאתה רואה רק את האידיליה המשפחתית של כמה טוב היה שם אה, ל- ל- למשפחת... וגם, כמובן,
0: כל המשפחה ידעה וראתה את הזוועות, תכון? זה לא כאילו שה... לא יודע, והנוער יכלו לחשוב שהם גרים ליד מפעל ייצור ברגים.
1: הילדים בזמנו, למעט הבן הבכור, היו יחס, יחסית קטנים, אז אני מתאר לעצמי שהם הם קלטו בצורה כזאת אחרת שקוראים שם דברים, אני אבל לא מתאר לעצמי שהם היו מודעים... שלקחו אותם לא על הספק <אח> של מנגלה, כן. כן, <אב> <אבל> <אב> <אב> המבוגרים <אב> ללא ספק. אתה, אתה, אתה רואה את זה אגב, גם בצילומים מסוביבו, מ- שעוד פעם, מתעדים אך ורק את החיים הטובים שהיו לאנשי האס אס. Uh, במקום האיום והנורא הזה. אני מזכיר לך שסוביבור היה מחנה שכמעט ולא היו uh, ניצולים ממנו. האנשים um, פשוט uh, הורדו מקרונות הרכבת ונשלחו ישירות uh, לתאי הגזים. והגרמנים רצחו, ואחר כך הלכו לשתות ולנגן ולרכב על סוסים. והפער המטורף הזה בין המעשים הברבריים, הבלתי אנושיים, החייתיים שהם ביצעו, לבין הווי החיים הרגיל לחלוטין, המשועשע, הצ- צריך לחשוב על זה, אני חושב שזה, אגב, זאת אחת השאלות שהסיקו את, את הרפקס הופק, לפי מה שאני מבין, זה לנסות לרדת לעומק של הדיאפזון הזה, הסתירה הזאת, איך אנשים היו מסוגלים לנהל חיים כל כך כפולים. ואני שאלתי אותו אם עם... ברעיונות יש נאצים שמספרים, כי שוב, זה לא היו רעיונות שהוא ביצע כעיתונאי, בדרך כלל הוא גם הבטיח לאנשים שרואיינו שהרעיונות יפורסמו אך ורק לאחר מותם. ו... זאת אומרת שזאת כן הייתה אפשרות מבחינתם להיפתח ולספר ולהביע חרטה, אבל זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. הם לא מספרים סיפורי אימים על פשעים שהם ביצעו והם כמעט ולא מביעים חרטה. היו כמה מקרים של אנשים שהשתתפו גם בניסיון ההתנגשות בהיטלר 1944, בקיץ 1944, זה אנשים שעברו איזשהו תהליך פנימי שהביא אותם.
0: רובם אנשים שחשבו שהיטלר הורס את גרמניה, ובגלל שהוא נחשר זה, לא בגלל שהוא הצליח.
1: זה לא אנשים, היו ביניהם אנשים שכן עברו, הייתי אומר לזה, מהפך מוסרי. אני uh, לאחרונה ראיתי עדות של uh, uh, אחד מהם שלא uh, לא, מהסס במשפטים שמשפטי uh, השדה במרכאות שבוצעו לאותם קושרים uh, uh, פשוט לא מהסס לעמוד מול השופט הנאצי שמגדף אותו ומקלל אותו וצועק עליו והקהל כמובן נגדו ובקור רוח של מישהו שיודע שנותרו לו עד מספר ימים לחיות, הוא פשוט מדבר על הפשעים שהוא ראה בפולין נגד האוכלוסייה האזרחית. ונותנים לו, משפט,
0: לו, לו לדבר, זה, 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 זה מישהו ש... מצחיקים אותו, השתיקו אותו, השתיקו אותו, לא נתנו לו יותר מדי לפתוח
1: אתה, אתה מעז לדבר, פשעים, <עד> בכל הפאתוס הזה של <עד> המשפטים שבוצעו. בוא, וזה ל... זה,
0: זה, זה מתוך הארכיון של הפקס? לא,
1: ה... את זה אני ראיתי ב... בהקשר של כתיבת הספר שעליו אני דיברתי
0: בתחילת אז, ה... ה... אז, אז מיד נחזור אל הספר שלך, יש ספר אבל ש... של יוליוס שטרייכר, שמחכב שמח... בכתבה שלך, כן, שהוא ב... כתב בימיו האחרונים, מסר אותו לאלמנתו, והפקס נפגש עם אלמנתו וקיבל את זה ממנה, הוא ישב איתה ושתה איתה תה והורגות, והיא סיפרה לו, זה יוליוס שטרייכר זה... דרך אשתי אומר. כן, זה התעמולן הארסי, זה הצד של הנאצים שהוא הכי יצרי ווולגרי. אז זאת אלמנתו. כאילו, אני אומר וולגרי, להבדיל מהשנאה האנטיספטית, הסדיזם הקר. שטרייכר זה... היה מגעיל,
1: הוא באמת היה בן אדם מגעיל, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה אישית. והפקס, מה שהוא עושה זה, הוא מדבר עם אנשים ואז חבר מביא חבר. וככה מישהו באחת השיחות אומר לו שאלמנתו של שטרייכר עדיין בחיים, רק שנייה, אנחנו חייבים לעשות הפסקה כי... אין בעיה. בן
0: חזרנו, כן.
1: שטראכר היה אדם מגעיל פיזית ומגעיל אה, נפשית, מגעיל מכל הבחינות, והשיטה אה, 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 שלו הייתה זה שהוא דיבר עם אנשים, רכש את אמונם, עכשיו אסור לשכוח שמרבית אה, הנאצים לא רצו אה, מי יודע מה לדבר, אה, או אנשים שהיו מעורבים, פשוט לא העדיפו להמשיך את חייהם בשקט מבלי אה, להיחשף בציבור, ולכן כדי לרכש את אמונם אה, הוא היה צריך לבוא עם המלצות, ובאחת השיחות שלו, עם אחד המרואיינים, הוא מספר לו שתראה, שתראה, אשתו השנייה למעשה של שטרייכר, שהייתה מזכירתו, יותר צעירה ממנו, היא עדיין בחיים וגם שני הבנים בחיים, והפקס שולח לה ושואל אם הוא יכול לבוא ולראיין אותה, והיא עונה במלוא הנימוס ואומרת לו כן, ואז הוא נוסע עליה, והם מדברים זמן מה, ובמהלך השיחה על קפה ועוגות, הוא שואל אותה אם יש לה עוד חפצים כלשהם ששייכים לשטרייכר. והיא אומרת לו, כן, בהחלט יש לי את כל מה שהוא השאיר, והיא מצביעה על תיבה שנמצאת בחדר שבו הם ישבו, ושם הוא מגלה הרבה מאוד חפצים אישיים של שטרייכר, בין היתר מכתב שהוא שולח לאשתו, זמן קצר לפני שהוא מוצא. להורג בעקבות משפט, משפטי ניאמברג, וגם את, את הספר שהוא ספר אוטוביוגרפי, סוג של נובלה, שהוא כתב בימים האחרונים, זאת אומרת הוא כתב למעשה ב, 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 בימיו בכלא, והוא גם כותב לה בפירוש, חלק מהנובלה הזאת כתבתי במהלך משפט ניאמברג.
0: הוא הבריח את זה עמוד עמוד עם
1: ה... עם הוא הבריח את זה שלו. עמוד עמוד מחוץ לבית, לבית הכלא. והוא הוא, הוא אמר לה, תשמעי, אולי בעוד עשר, עשרים, שלושים שנה, אם יקרה איזשהו נס, תוכלי לפרסם את זה, וגם אז הוא אומר לה, תחת שם אחר. זאת אומרת, היה די ברור לו שאנשים לא, זה לא יהיה רב מכר. והיא, מסיבותיה, היא החליטה שלא לפרסם את זה. מן הסתם גם כן, מאחר והיא לא רצתה עוד פעם להיכנס לתוך הסחרחורת הזאת של, של הזיכרונות ו- ו- והעבר והאשמות ומה שעוד היה עולה. והיא נותנת את זה להפקס, תוך התחייבות שהוא לא יפרסם את זה עד למותה ולמות שני הבנים של שטרייכר. ולאחרונה הוא החליט להעביר את זה לידיו של היסטוריון גרמני שמלמד באוניברסיטת הברדין בסקוטלנד, שמתמחה. בתקופת מלחמת העולם השנייה ובהוויה הנציונל סוציאליסטית, כי הספר הזה למעשה, אי אפשר לפרסם אותו מבלי לפרש אותו. אז ההיסטוריון עובד כרגע על הפירוש שיצורף לספר.
0: ומה יודעים על מה שיש בו, יודעים משהו?
1: מאחר ואני מתאר לעצמי שהם רוצים לשמור את ההפתעה, לי, ליום שבו הספר יהיה מוכן, אז uh, מה שהוא אמר לי, מה שהבקס אמר לי, הוא קרא כמובן את הכל ו, ועשה רישומים וחזר למשפחה ושאל, הספר כתוב בצורה בדיונית, זאת אומרת עם uh, שמות של דמויות שהם uh, לא השמות המקוריים של האנשים, הוא היה צריך בדיוק לעבור עם המשפחה ולזהות מי הוא מי, uh, זאת אומרת שמדובר בעיקר בחוויות um, 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 אישיות של uh, שטרייכר, ועל פי מה שאמר uh, uh, לי הופקרס, מדובר גם ב, um, בסוג של פרשנות um, uh, פסיכולוגית, uh, לא um, עדות היסטורית, סוג של מסע אל נבחי נשמתו המעוותת עד מאוד של, uh, um, של שטרייכר.
0: מרתק ומעניין מאוד לראות איך האנשים האלה ראו את עצמם, מפני שאנחנו, כשאנחנו, אתה יודע, אנחנו סופגים את הדברים האלה מגיל נורא נורא צעיר. אז אנחנו מתקשים אחר כך להגיע לרגע שבו צריך להבין שהנאצים בעיני עצמם עשו את הטוב. אתה יודע, אתה קורא את הדברים האלה מרעידת ואנזה, ואני לא זוכר באיזה גיל נתקלתי בזה, ו- ואתה, ו- והיה לי שוק מזה ש- שהם הם חשבו, שהם עושים את הטוב, ואני וש... לא זוכר מתי ראיתי שהסרט שעשו על הימלר בעודו בחייו נקרא, אם אני לא טועה, אני לא יודע את הגרמנית, האיש הכי אנושי, האיש הכל כך אנושי, הא... בדי... האיש ההגון. האיש ההגון, הא...
1: בדיוק, ואגב, רוב החומר ה... 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 התיעודי בסרט הזה הוא מהארכיון
0: של הפקס.
1: הוא זה שעבד על...
0: על הסרט הזה. אבל זה מדהים שככה, <תסיע> ש... <תסיע> שככה... כך הם ראו את עצמם, זאת אומרת, זה בנאלי, מדהים ובנאלי בעת ובעונה אחת, כמובן, אף אחד לא. אה, או מעטים, ה, ה, מעטות הדמויות ההיסטוריות שחושבות שהן עושות את הרע באופן סובייקטיבי. אני חושב שגם הם היו, צריכים,
1: הם היו צריכים לשחרר את עצמם מכל... עקבה מוסרית
0: כלשהי. אבל זאת הייתה אידיאולוגיה, אלדד, זאת, הנאציזם היה האידיאולוגיה של אכזריות. כן, זאת באחל. אומרת, זה ניסיון מודע להשתחרר מהמוסר הנוצרי על ידי זה שהאדם העליון הוא לא ממצמץ אל נוכח הסבל שהוא גורם וכך הוא הופך לאדם עליון. אז, אז אני פרסמתי, ב, 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 פרסמת, צייצתי. זה מושג יותר צנוע מפרסמתי, נכון? בטוויטר <coughs> <coughs> את התפעלותי מהסיפור הזה, ואז מישהו צייץ בתגובה ככה. אתה רואה את זה עכשיו על המסך? זה כן. היה עמוס כן. רובין, שכתב, גרמני טוב זה גרמני מת, לא לדרוך על עמת גרמניה, אני מבין את הסנטימנט, אבא שלי לא דרך ולא הסכים לדרוך בגרמניה ולא לקנות שום דבר. ואז אתה צייצת, מש... הוא, הוא כותב אין גרמנים טובים, ואתה כותב בני משפחה שלי ניצלו בתקופת השואה על ידי גרמנים טובים. אז זה... פה אנחנו מגיעים לסיפור, אבל אני רוצה שאתה תספר אותו. לא, תשמע, לא אין אין
1: אה... מאוד מבין את אלה שעד היום לא רוצים uh, לדרוך על אדמת גרמניה, לא רוצים כל קשר עם גרמניה. אני חושב שהשירות שלי בגרמניה גם uh, מאוד עימתה אותי עם ההוויה הגרמנית בצורה שהגבירה את ההבנה. כלפי כל אלה שלא רוצים שום קשר עם גרבניה, אני חושב שגם ההתמודדות עם הצביעות הגרמנית האיומה ונוראה ביחסים שלה עם, עם ישראל, זה מסוג הדברים ש, 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 שגורמים לי לעצבים, <laughs> אבל יחד עם זאת אני חושב שמאוד חשוב להסתכל על כל התמונה בצורה באמת, על כל חמישים גווני האפור שלה. כי לבוא ולומר שכל הגרמנים צריכים למות בגלל הדברים שנעשו, זה להתעלם מעצם העובדה שלמרות שרוב האוכלוסייה הגרמנית שיתפה פעולה בידיעה ומרצון עם
0: הנאצים, בידיעה שגם ו... הורגים את היהודים, זה, זה, מי, אמר את זה פרופסור פרידלנדר כשהייתי באוניברסיטה, מי שהקשיב לרדיו ברייך השלישי ידע מה קורה. לא נאמרו אחרי הזאת, אמרתי אותי. מי שקיבל רמתיות... דירה
1: של יהודים, מי שקיבל שטיח של יהודי, מי שקיבל בגדים של יהודייה, מי שקיבל תכשיטים של יהודייה, ידע טוב מאוד שהיהודים האלה לא חוזרים יותר. ולכן הם הרשו לעצמם להשתתף בשוד העצום שבוצע. עכשיו, מעבר לזה, אתה גם יודע שהם קיבלו אה, דברים שהגיעו מהיהודים שהושמדו במחנות. הרי שלחו, זה, זה אחד הדברים הכי מחרידים, הכי מחרידים כשאתה מבקר באושוויץ, זה לשמוע מה עשו עם הסערות. למה הם גילחו את הסערות? הם נחזרו כל דבר אפשרי בגוף של היהודים. כדי, הרי בשומן האנושי הם השתמשו כדי להבעיר את המשרפות. זה היה מדהים, אנחנו היום מדברים על מחזור, 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 כבר אז הגרמנים היו בטירוף של מחזור של הקורבנות שלהם בצורה כזאת שהכול, בהכול. כמעט בהכל, יעשה אה, 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 שימוש חוזר. אנחנו דיברנו מקודם על האפר של הקורבנות ששימש אה, לדישון. ו- זה פשוט נו, מצב כן. מטורף, פשוט מטורף, ואין מצב, אין מצב, אתה יודע, אני, אולי זה בגלל קרבת אה, יום השואה הבינלאומי, אני צופה עכשיו בפעם השנייה בחיים שלי בסדרה אה, שהגיעה ארצה, סדרה גרמנית שהגיעה ארצה אולי בתגובה לשואה, לסדרה שואה. שנקראת היימת, מולדת. ואני זוכר שאני ראיתי אותה, אני הייתי חייל, זה היה לדעתי בשנת 84-85, הקרינו את זה במוזיאון תל אביב, קרוב ל-18-19 שעות של סדרה שמספרת איך... משפחה גרמנית פשוטה חוותה את כל התקופה של מ-1919, תום מלחמת העולם הראשונה, ועד ל-1945. ואתה פשוט רואה איך הם דווקא בחרו במשפחה כזאת, שלא ראיתה ולא שמעה וכמעט שום דבר לא הגיע אליה, ואה, כן, היהודי יש לו למעלה בעיות, נל... זה פשוט תעמולה גרמנית במיטבה. ואת התעמולה הזאת, הם מוכרים לעצמם, והם מוכרים לנו, ויש עוד הרבה מאוד אנשים שמוכנים אצלנו לצערי המאוד רב, לקנות את התמונה הזאת. יחד עם זאת, יחד עם זאת, וכאן נכנס הסיפור המשפחתי שלי. שני ענפים של המשפחה שלי, משפחת אבי, שהגיעו לגרמניה מאוסטריה, במחצית הראשונה של המאה העשרים, שרדו את מלחמת אה, העולם השנייה ואת השואה כיהודים למחצה, היו אמורים אה, להיזרק, למחנות, שרדו את, את, אה, את המלחמה ואת השואה בגרמניה. ואחת אה, המשפחות הללו, המשפחה של אה, בן דודו של סבי, גד בג, שהיה פעיל גיי מאוד מאוד אה, מפורסם, Eh, כאן בגרמניה וגם היה מאוד eh, פעיל נגד הימין הנאו-נאצי, eh, טיפוס מאוד מאוד צבעוני שגם כתב ספר על חייו. Eh, הוא, אחותו ואביו היהודי, שהיה יהודי מלא, ניצלו הודות לכך שהאם הלא יהודייה, יחד עם קרובי משפחה נוספים, לאחר שהאב ושני הילדים eh, נעצרו על ידי הגרמנים ועמדו להישלח אה, ל, אה, למחנות ההשמדה, למחנות הריכוז וההשמדה. אה, האימא וקרובי המשפחה שלה, אה, אחיות שלה בעיקר, אה, מגיעות להשתתף במה שנקרא מחאת הרוזנשטרסה. זה אה, באביב, 1900, סתיו אביב 1943. Eh, כשמחליטים, eh, הצמרת הנאצית מחליטה להפוך את גרמן, את ברלין, ברלין, בירת הרייך, ליודנפריין, יודנריין, נקייה מיהודים, ולכן הם מתחילים eh, לעצור את, eh, את היהודים שחיו בנישואים מעורבים, eh, ומתכננים אותם ואת הצאצאים שלהם לשלוח, לשלוח למחנות. עכשיו חשוב מאוד לציין שזה די... נדיר היה למצוא נשים גרמניות או בעלים גרמנים, לא יהודיים, שדבקו בנישואים שלהם עם בני או בנות זוג יהודיים. רוב האנשים לא עמדו בלחצים החברתיים, וגם... החברתיים החוקיים,
0: מלווה... מה זאת אומרת? היה... החוקיים,
1: החברתיים, זה היה מלווה בסנקציות, באובדן עבודה וכולי. הם, והם הם, נפטרו בצורה כזאת או אחרת מבני ובנות הזוג שלהם. וכאן אנחנו רואים סיטואציה שבה בשנת 1943, ואני מדגיש 43 כי זה היה אחרי התבוסה בסטלינגרד, שכבר ברור ששרשרת הניצחונות הגדולה נעצרה, של הנאצים נעצרה, והגלגל מתחיל להתגלגל לאחור. ואסור לדבר על זה, אסור להביע ביקורת על המשטר, ובסיטואציה המאוד מאוד דיקטטורית הזאת, בבירת הרייך השלישי, ארבע מאות נשים יהודי, אה, לא יהודיות, נוצריות, קמות ומארגנות הפגנה כדי שישחררו את הבעלים ואת הילדים היהודיים שלהם, והן מצליחות הן מצליחות, זאת אומרת שהבעלים והילדים משוחררים והסיפור הזה שהוא סיפור פשוט לא יאומן מבחינתי הוא ראייה מאוד משמעותית למה ניתן היה לעשות לו הגרמנים באמת היו אה, עושים משהו למען היהודים, זה הסיפור הקטן הזה של הגרמנים הטובים, הגרמניות הטובות במקרה הזה, שהיו מוכנות להיכנס לעימות עם הגסטאפו בשם האלוהים, כן? כולם ידעו מה זה הגסטאפו. הסיפור הקטן הזה של המיעוט הקטן הזה מוכיח עד כמה הרוב לא עשה שום דבר.
0: כי אם הייתה התקוממות עממית באיזשהו סדר גודל, יש סיכוי שאתה מצליחה. הדוגמה היחידה... איכשהו מזכירה דבר כזה בדרך אחרת, זה לא מחאה שהכניעה את הרייך, היא, שגם אני זוכר את זה, שהפתיע אותי התגלית, היה שמי שסירב אה, לפקודה להישלח לעבודת שמירות באבטחה במחנות ההשמדה, לא קרה לו כלום.
1: להוצאה לא להורג. גם אנשים שהשתתפו בהוצאה להורג, בהוצאות להורג, ב- 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 ביריות. אז סירוב
0: פקודה על זה לא עשו כלום, <מפני>, <מפני>, ש... <מפני>, מפני שהדבר המשונה הוא שפורמלית לא היה על מה לשפוט אותם, כי לא הייתה פקודה. אבל, אבל יותר מפורמלית זה ברור שרצו לא לעשות עניין. זאת אומרת, רצו לשמור על שקט תעשייתי במובן הכי מגעיל של המילה. ובשלושלים וזה... <תעשיית> <תעשי> הם קוטעים <תעשי> שהם גורמים נזק נפשי
1: לאנשים, לחיילים. שבקשו uh, לירות באזרחים, בילדים, בנשים, בזקנים, ואז הם uh, מתחילים לחפש uh, uh, שיטות uh, המתה uh, יותר סטריליות ומגיעים ל- להמתה בגז, שלא חייבה uh, התמודדות יותר מדי uh, אישית עם, uh, עם פעולת, uh, הם, הם גם דאגו שלכל אורך, אורך הדרך, uh, האנשים שיתעסקו ב- בעבודה המלוכלכת של לדחוף את האנשים לתוך תאי הגזים, להוציא את הגופות מתאי הגזים, לשרוף אותן. שיהיו יהודים בדרך כלל. לנקות את תאי הגזים כדי שיהיו מוכנים, זה בעיקר, זה, זה, זה היו יהודים, זה, זה עוד פעם. כן. הקטע הזה של להשתמש ביהודים עד הסוף, עד הסוף, בכל דרך אפשרית, כדי להבטיח את, ה, את החיסול שלהם. זה, זה, זה באמת, אתה יודע, הדבר היחיד שעולה לי, נקמת, נקמת השואה לא ברא השטן, כי, כי זה באמת היה דבר כל כך לא אנושי, ואגב, זאת הסיבה, אני מאוד נחשפתי לעניינים האלה בשנים האחרונות, בדומה להרבה מאוד ישראלים, אני העדפתי לשים את זה בצד, לא, לא להתעסק עם זה, לא... אני גם לא מהדור שלקחו אותנו מבתי הספר לסיורים ב- ב- במחנות ההשמדה וכולי. <אח> התחלתי להתעסק עם זה בשנים האחרונות, וזה באמת, זה, זה, זה כל כך מחריד ומזעזע ומזוויע ונורא, <אח> שאני, אני, כל פעם שגרמני בא ואומר לי מה אנחנו בתור יהודים ישראלים צריכים לעשות, אני מסתכל עליו בעיניים ואני אומר לו, סליחה. אתם איבדתם את הזכות לבוא ולקבוע עבורנו מה אנחנו צריכים לעשות. וזאת צריכה להיות העמדה שלנו. אנחנו מכרנו את זה, לצערי המאוד רב, בנזיד עדשים, הייתי קורא לזה. של השילומים? גם של השילומים, אבל היום זה כבר לא השילומים, זה אנשים באים לגרמניה, בדחילו ורחימו, בואו, תצילו אותנו מעצמנו, תגידו לנו מה אנחנו צריכים. תנו לנו מילקי, יותר בזול.
0: אני מאוד אוהב את ברלין, לי יצא לכתוב על המועדונים בברלין. מנקודת מבט אחרת וזה יצר נגיד ויכוחים עם אבא שלי שלא לא מוכן לדרוך. בגרמניה, אבל, אבל אני חייב לומר לך שאני גם מרגיש לא נוח בלפקוד את עוון האבות על בנים, זאת אומרת אנשים צעירים עכשיו בברלין, אני לא אגיד לך שזה לא תפקידי לנחם אותם, אבל אני, קודם כל אני לא מקנא בהם, אז זה, זה שאתה עכשיו, לגלות שהסבא שלך היה קורבן, זה בכל זאת עדיף על לגלות שהסבא שלך היה אה, נאצי. אה, ו, ו, והדרך, והדרך היחידה, אני חושב, אי פעם לנרמל את הבעיה הגרמנית הבלתי נפטרת, שאפשר להגדיר אותה במונחים פוליטיים, גרמניה גדולה מדי בשביל אירופה, היא, היא, היא לא... היא, היא לא, גדולה לא, מדי, היא
1: מרכזית היא מדי,
0: היא חזקה מדי. מדי. ומדינאים ו- 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 שיסתכלו על הבעיה הזאת אמרו איך, איך פותרים את בעיית האיזון ככה שהשכנים של גרמניה לא יפחדו ממנה וזה לא ינוע בין גרמניה אגרסיבית לגרמניה שכולם קושרים קשר נגדה מה שביסמר לא, קרא לזה לקושמר דה קואליציון נכון ל- ה- א- החלום א- הבלהות א- של הקואליציות א- מסביב שממש מסתכלים על, אתה יודע איך התחילה מלחמת העולם הראשונה ואיך התחילה מלחמת העולם השנייה ואתה אומר איך פותרים את הבעיה הזאת אז שנים גרמניה הייתה מחולקת ואני תמכתי באיחוד גרמניה כיוון שאמונתי הייתה ואולי היא תמימה שאני אה, חסיד של הלאומיות באופן כללי אז, אז אני חושב שהלאומנות המופרעת צומחת כשאי אפשר להגיע להגדרה עצמית רגועה. אה, ואני חשבתי, ואולי טעיתי, שאיחוד גרמניה הוא הכרחי, אם אנחנו לא רוצים שמשהו בסוף עוד פעם יהיה איזה גידול פרא, שייעשה, יראה בזה את האנשלוס הבא, לאחד את אז גרמניה. אז תראה, אני,
1: אני רוצה להדגיש משהו שאני גם מדבר עליו בספר של גרמניה אחרת, התפיסה הזאת של גרמניה האחת, היא תפיסה בסופו של דבר די חדשה. Uh, הרי ו, ולמעשה עד היום גרמניה היא לא אחת, יש לך 16 מדינות מחוז עם, עם uh, uh, דברים מאוד מאוד ייחודיים ואגב רצון לשמר את
0: הייחודיות האזורית הזאת, הרי בצוות... אבל ילדה, הטענה הזאת היא פוליטית, הטענה הזאת היא פוליטית, והיא לא נכונה באותה מידה על התרבות. זאת אומרת, במאה ה-19, נאומיו של פיכטל, האומה הגרמנית, התפיסה של הגרמנים שיש להם תרבות משותפת, ובעיקר שפה משותפת, וייעוד משותף, היא הסתובבה לא רק בחוגים אינטלקטואליים, אלא גם בפולקלור, זאת אומרת, האסטנציאל היה.
1: זה ללא ספק היה, זה התחיל באמת במאה, בצורה מאוד משמעותית במאה ה-19, בין היתר גם כתגובת נגד למלחמות נפוליאון ולכיבוש שלו, למרות שנפוליאון הביא להרבה מאוד דברים חיוביים במרחב הגרמני, ובאמת החל מ-1848, אביב העמים של אז, אנחנו מתחילים לראות בצורה יותר מודגשת את הרעיון הזה של הלאומיות הכלל גרמנית, שבסופו של דבר מי שהצליח לייצר אותה היה היטלר באמת, עם הסיפוח של אוסטריה ושל חבל הסודטים וחלקים נוספים מפולין יותר מאוחר, אבל בגדול אני חושב שזאת תהיה טעות להתייחס אל הגרמנים בתור מקשה אחת. יש, והם אגב בעצמם, אנחנו מתקרבים עוד מעט לבחירות בספטמבר, הולכות להיות בחירות כלליות, ועולה כמובן השאלה המאוד דרמטית, מי יחליף את מרקל, זהו, היא אמרה שהיא הולכת הביתה אחרי 16 שנים, ומי שנבחר על ידי המפלגה שלה להחליף אותה, הוא אדם שאין לו כריזמה שיכולה לייצר איזשהו איזון שימשוך שוב קולות ממפלגת האלטרנטיבה לגרמניה באופן שיעניק לימין רוב אה, מאוד מגובש, ולכן מדברים על זה שאולי אה, אחד ממנהיגי המפלגה השמרנית, המפלגה הנוצרית אה, אה, סוציאלית בבוואריה, שהוא אגב אה, הפך להיות לאחד המנהלים אה, הטובים ביותר של משבר הקורונה בגרמניה הרבה יותר טוב ממרקל, ראש ממשלת בוואריה, מרקוס סודר, הוא זה שיהיה המועמד של השמרנים לבחירות, למשרת הקנצלר, בבחירות הקרובות. אבל בוואריה זו בוואריה. אני פשוט לא רואה מישהו מבוואריה מצליח לנצח בבחירות כלל גרמניות, כי הם קתולים, הם הרבה יותר שמרנים, הם הרבה יותר... מרכז אירופי מהצפונים, שמגישים בה הרבה יותר מצד אחד צלבים, מצד אחד סקנדינבים. היו שתי פעמים בתולדות גרמניה המודרנית, שנציגים של בוואריה ניסו להיבחר לתפקיד הקנצלר, והם לא הצליחו להשיג רוב, הם כמעט נבחרו, אבל לא היה להם רוב. ואני מאוד מאוד חושש שזה מה. מה שהולך לקרות זה רק מדגיש לך את, ה, את, ה, את, ה, את הבדלנות האזורית בין, בין הדרום בין לצפון. חלקים, בין חלקים הרב. של גרמניה,
0: כן. ו- זה,
1: אני... זה, זה מדהים, זה, מדהים. זו... זה אגב <coughs> הופך גרמניה לדעתי להרבה יותר מעניינת.
0: מה שמוביל אותנו לסיום לנושא של הספר שלך ולשאלת ו- 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 אלטרנטיבה לגרמניה, ש- שצריכה מאוד לעניין ישראלים, ו- ואת ישראל. אז אתה יודע, קודם כל, שאלה ראשונה, כ- כמה נאצים? מה באמת נאו-נאצי שם בקצה? כי אנחנו מכירים, זה בעיקר <מת> אני ואתה, שאנחנו, זה הטקטיקות של השמאל, לקרוא לכל מי שימין, לכל מה שלאומי, פשיזם, נאציזם, והנה, uh, הנה, לטראמפ, ולכל ול- uh, המפלגות הפופוליסטיות, ובכלל, לכל מי שימין. אבל האלטרנטיבה לגרמניה, זה באמת חיה מורכבת, אז what
1: is what. תראה, yeah, זה ללא ספק תופעה מאוד מרתקת ומאוד מורכבת, והניסיון להטביע על החותמת של ימין נאו-נאצי, עם כל זה שיש בה זרמים שמייצגים את הנאו וזרמים... פשיסטים אוטוריטריים, אבל הם למיטב הבנתי והכרתי לא מייצגים עדיין את הרוב ויש ניסיון מאוד מאוד ברור של הנהגת המפלגה להיפטר מהאנשים האלה. ורק בקיץ האחרון הם סילקו מהמפלגה את אחד האנשים הבכירים ביותר זה שנחשב למנהיג פוטנציאלי של המפלגה בעתיד, קלביץ שעומד בראש המפלגה, שעמד בראש המפלגה במדינת המחוז ברנדנבורג, ונוצר, אנחנו ראינו את זה בוועידה של המפלגה שנערכה לפני קצת מעל לחודש, יש מאבק איתנים. בין אלה שאומרים יש מקום למפלגה שמרנית אמיתית, מפלגה שמרנית פטריוטית, לבין אלה שמנסים למשוך את זה לכיוון הימין הקיצוני ולחדור דרך מפלגה אה, פוליטית יחסית גדולה, זאת המפלגה השלישית בגודלה אה, בבונדסטאג כיום, אה, לחדור דרכה למרכז אה, ה... אה, במרכז ה... החיים הפוליטיים בגרמניה. <אז <אז מה... אני,
0: אני, אני צופה מאוד מרחוק ואני לא דובר גרמנית ואני אני, אני לא עוקב מספיק, אבל את, אני אנסה לנסח משהו בצורה מאוד מאוד גסה, תגיד לי כמה הזימות שלי רחוק מהמציאות. יש אנשים בגרמניה שאומרים לעצמם, תפסיקו להגיד, תפסיקו בגלל רגשות האשמה לאפשר הגירה בלתי מוגבלת לפה כי היא רק תגרום נזק. אז, אז הם בעצם מתקוממים נגד הרעיון שכל מי שינסה לומר שיש בעיה עם ההגירה יסתמו לו את הפה עימת הנאצי. אז כ- כך צמח ימין שרוצה לא להתבייש באג'נדה שלו, אני, זה, זה מדויק?
1: תראה במשך עשרות שנים סירסו הרי את רגש הפטריוטיות הגרמני. מתוך uh, האמירה שהפטריוטיות הגרמנית גרמה כבר לשתי uh, מלחמות עולם ולכן צריך להימנע מזה ויצרו את האיחוד האירופי. היום אתה רואה יותר ויותר גרמנים שבאים בעיקר ה, לאחר האיחוד מחדש, דורות חדשים שאומרים, אני זכותי להיות פטריוטי. איפה אני מזהה את הבעיה? ברגע שאתה מדביק לכל אחד מהם את תווית הנאצי, אתה מעניק לגיטימציה. לנאצים
0: האמיתיים. זה, אני, זה, זה חשוב נורא, כי אני זוכר איש שאני לא מסכים איתו עכשיו כמעט בכלום, אריך פרום, אריך פרום. אה, אה, דיוויד פרום, אה, שהיה כותב נאומים של ג'ורג' ו. בוש, והוא כתב באטלנטיק מאמר פעם, הוא אמר, אם אתם תגידו לכל מי שמנסה להגן על הגבולות שהוא פשיסט, הציבור בסוף יצביע לפשיסטים כדי שיגנו על הגבולות. בדיוק. זה מה שעושים.
1: בדיוק, ומה ש... שנעשה עכשיו, זו למעשה הענקת לגיטימציה לשוליים הקיצוניים של הנאציזם. על ידי אומרת, זה שמכנים נאצים, נאצים
0: את כל הפטריוטים, כן. אז,
1: אז אני הייתי בהפגנות שבהן אני שמעתי, היי נאצי, מה נשמע? ואנשים אמרו את זה מתוך בדיחות הדעת, לא בגלל שהם היו נאצים, אלא בגלל שכל הסביבה מתייחסת אליהם נאצים. וברגע שזה הופך לבדיחה, זה הופך למשהו לגיטימי. אז אתה השתתפת, הלכת לסקר,
0: הפגנות של... זה חלק מהעבודה
1: שלי, כמובן, זה חלק מהעבודה שלי, ואני מסתובב בקרב האנשים האלה, אני נפגש איתם, אני מדבר איתם, לי אין בעיה. זה אני מוצג כאדם בעל עמדות קיצוניות, רק בגלל שאני עושה...
0: על ידי שגריר ישראל, בחוצפה שלא תתואר, שקרא לך, מה הוא קרא לך? זה ג'רם, איך קוראים לו ג'רם יששכרוף? משהו כזה. אביו של, של הבחור משוברים שתיקה, ארגון כן. הדמוניזציה. אבל אני חושב, תראה, אני,
1: התפקיד שלנו זה להיות קשורים לשטח, לדווח על מה שקורה שם, ולראות באמת, תראה, הרבה מאוד אנשים שהצביעו או שהצטרפו לאלטרנטיבה, זה אנשים שמרקל אכזבה אותם. מרקל לקחה את
0: המפלגה השמרנית למרכז שמאלה. ב-2015, וב-2015, אתה יודע, זה דבר שהגיע גם למי שלא דובר גרמנית, זה מה שהיא אמרה, בגלל העבר שלנו, אנחנו לא יכולים לסגור את הגבולות בפני שטף פליטים, זה הוליד את הברקסיט בצד אחד, זה, המפלגה שלה כבר לא ימין, ובעצם זה יהיה מדויק לומר שזה... זה הניע י- את הצמיחה של אלטרנטיבה לגרמניה, או שזה לא נכון בזמן? לא, בסדר?
1: אלטרנטיבה לגרמניה התחילה עם משבר היורו, שכבר אז הם ביטאו חוסר שביעות רצון מכך שגרמניה מממנת את כל ה... העמים הדרומיים האצלים של אירופה, נמאס להם פשוט לשלם עבור האחרים, בגלל פשעים שבוצעו
0: בין... אבל ה... זה נכון, זה גם, זה גם, האיחוד אירופה גם שומר על, על, על המטבע של ה... על, ה, על העוצמה של הייצור הגרמני, שלא של... לא תסבול מפיחות או התייקרות של המטבע. יש גם יתרונות לתעשייה הגרמנית בזה שהיא ש... שרויה בתוך, בתוך איחוד אירופה.
1: אבל... זה חד משמעי
0: כלכלית, eh, אני לא... בואו
1: בוא נאמר זאת כך, שהאדם הפשוט לא בהכרח מתמצק בכל רזי הכלכלה, והם פשוט לא רצו לשלם יותר, הם, הם אמרו, למה אנחנו צריכים לשלם מיסים? עבור כלכלה יוונית שמבוססת על, על כלכלה שחורה, אנשים שלא מצהירים כמה כסף הם מקבלים, והגרמנים יודעים כי הם נוסעים הרי לעשות את החופשות שלהם ביוון, אז הם נמצאים במלונות שהם לא מקבלים שם קבלות, והם הולכים למסעדה שלא מקבלים שם קבלות, ואף אחד לא משלם מיסים, ואז נוצר שם גירעון עצום בתקציב, ומי מכסה את הגירעון הזה? הגרמנים. אז הם משלמים כפול, והם שמובדים.
0: אחר כך מצביעים לסוציאליסטים.
1: והקומוניסטים במקרה הזה, כן. כן, לא, תשמע, זה ללא ספק, זה, 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 ואז משבר הפליטים, ועכשיו משבר הקורונה, שאף אחד מאיתנו לא יודע מה, מה קורה. זה, העשור האחרון, היה באמת, גם מבחינתה של גרמניה, וגם מבחינתה של אירופה, מבחן מאוד מאוד משמעותי, ואם אתה מסתכל רק על הפריזמה של איך אירופה מתנהגת, במשבר הקורונה אתה רואה שזה פשוט איחוד שלא מתפקד וטוב עשו הבריטים אומרים לא מעט שהצילו את נפשם מהדבר הזה מהמפלצת הביורוקרטית הזאת שלא מסוגלת, שלא מסוגלת לרכוש זה הרי היה כאן אבסורד הם, הם לא הסכימו לרכוש מפייזר האמריקנית חיסונים למרות שפייזר עבדה בשיתוף פעולה עם חברה גרמנית ביונטק, והם הימרו על חברה צרפתית, האיחוד האירופי אני מתכוון, הימר על חברה צרפתית שעדיין מפתחת את החיסון. שם הם הזמינו את החיסונים, ולכן יש מחסור עצום. ועכשיו...
0: לא, היו בק... צריכים לתת את זה לבייר, הם, יש להם ניסיון מוכח בייצור כימיקלים אפקטיביים.
1: ועכשיו נוצר ה כי אתה שומע... האתר של תחנת הטלוויזיה הציבורית ARD, העלה לפני יומיים כתבה שבו הוא אומר, לא, לא, לאירופאים אין מספיק אה, אה, חיסונים, כי החיסונים האירופאים הולכים לישראל, ואני לא צריך לספר לך יותר מדי לאן הדברים האלה מוליכים.
0: כן, אז הספר שלך... אני אה... לא רוצה לדבר על הספר. אה, באמת? אני עליו כשהוא יצא. הבנתי, אז אנחנו נעשה שיחה מיוחדת על הספר הזה. אז שאלה אחרונה על אלטרנטיבה לגרמניה, כי אתה כמוני וכמו רבים מהקרובים לנו בהשקפות, רואים את הסכנה בעיקר משמאל ואת האנטישמיות הגואה משמאל. ואז הדבר הזה מביא למצב שבו אתה שואל את עצמך עד כמה אנחנו צריכים, והאם זה אפשרי לחבור למפלגות ימין או לשאוף לבריתות עם מפלגות אה, ימין באירופה, אז אתה יודע, יש לי שיחות עם, עם אירופאים, אם אתה אומר אפילו בזהירות למישהו שבא מצרפת, שאולי אה, אה, מרין לה אה, מספיק מתונה בשביל שאפשר יהיה אה, לשתף פעולה, ואת, אנשים אה, נחרדים, ואני מניח שבגרמניה זה... עוד יותר גרוע, אבל השאלה היא, האם מנקודת מבט של אינטרסים קרים, יש לישראל מה לחפש, בלפחות אה, בריתות אה, פרגמטיות עם חלקים מהימין הגרמני.
1: אני חושב בהקשר הזה שאנחנו צריכים קצת אה, מבלי לשכוח את ההיסטוריה, תוך שינון ההיסטוריה ולימוד ההיסטוריה, אחת הבעיות הגדולות שלנו בארץ זה שאנחנו, דורות של בורים גדלים, שלא יודעים שום דבר. אני גם פרסמתי מאמר בישראל היום ש... שואה, שאומר ש... חד וחלק, אנשים בארץ לא יודעים מה זה אנטישמיות, הם לא חוו מה זה אנטישמיות. זה שאתה לומד איזה הגדרה בשיעורי היסטוריה, לא אומר שאתה מבין, אתה לא מעכל מה, ואז בא לך עיתון הארץ, עם מאמר שבו הם אומרים ישראל פוגעת במאבק נגד האנטישמיות. למה? כי מפריע לגורמי ה-BDS שהגדרת האנטישמיות כוללת, כוללת, אותם. גם, כוללת גם אותם והתייחסות למתי אנטישמיות היא למעשה, מתי אנטי ישראליות היא אנטישמית. נורא, איום ונורא, איום ונורא. אז צריך ללמוד, צריך זה, יחד עם זאת. ישראל צריכה להפסיק לחיות כעילוי בגטו, היא צריכה להתנהג כמו מדינה ריבונית שיש לה אינטרסים ובאותה מידה שלפני פחות או יותר עשור ממשלת ישראל עשתה את הכל כדי לבוא, לפתוח דיאלוג עם מפלגת השמאל הרדיקלי בגרמניה דילינקה שחלקים מאוד משמעותיים ממנה הם uh, ירושה של המשטר הקומוניסטי במזרח גרמניה שהיה אנטי ישראלי אנטי שמי וחברים uh, מהמפלגה הזאת uh, היו על ה maui וחברים במפלגה הזאת מקדמים יוזמות של ה-BDS והם uh, אם אני לא טועה, כמעט כולם הצביעו נגד החלטת הבונדסטאג בעניין ה-BDS, שמגדירה את ה-BDS בתור תנועה אנטישמית, וישראל עשה את הכל כדי שיהיה דיאלוג עם המפלגה הזאת.
0: אני אזכיר, תרשה לי להזכיר פרשה, כי אני כתבתי עליה, והיא בלתי נשכחת בעיניי. כשזיגמר גבריאל, שהיה שר החוץ, הגיע לישראל... תוציאה דמוקרטית, זה לא שמאל קיצוני. ישראל, כן. אז כלומר ממש ממוסד, <coughs> הגיע לישראל אז uh, הוא אמר שהוא ייפגש עם uh, שוברים שתיקה בבצלם נדמה לי. ו, uh, ו... נתניהו אמר שהוא לא ייפגש איתו אם הוא נפגש איתם ביום השואה הבינלאומי והוא בחר אותם על פני להיפגש עם נתניהו. שזה בעיניי הריקבון המגעיל של השמאל הגרמני, שאתם שאת, עכשיו תבואו ותתחברו עם ארגונים שמפיצים עלילות דם כדי להגיד, אתה ביום השואה, אתה תגיד לנו שאנחנו נאצים. זה היה הסאבטקסט של הדבר הזה. אז, אז האם דברים כאלה... יש גם באלטרנטיבה לגרמניה, זאת אומרת, בעיניי, זה נשמע אולי מוזר, אבל זה מגעיל פי אלף מאשר ה- הימין הגרמני המתון לפחות.
1: אגב, גם בימין הגרמני המתון, יש לצערי המאוד רב, הרבה מאוד תופעות שאנחנו מעדיפים לעצום עיניים מולן, של חוסר חיבה למדינת ישראל, ולצערי המאוד רב, Uh, הקרן הפוליטית שקרובה uh, ל, ל, למפלגה הנוצרית דמוקרטית, קרן אדנאוור, בזמן כן. האחרון uh, עסוקה בפעילויות שאני uh, בכלל לא מבין, אני חושב שאת כל הקרנות הפוליטיות הגרמניות uh, צריך לזמן לשיחה, ראש הממשלה, שר החוץ, מי שזה לא יהיה אחרי הבחירות הבאות, ולומר עליהם וחלק, חברים, אתם רוצים לפעול לקידום היחסים בין ישראל וגרמניה בשמחה. יש הרבה מה לעשות, העבר עוד לא מאחורינו. מאידך, אם אתם רוצים ללמד אותנו מה זו דמוקרטיה, אם אתם רוצים אה, ללמד אותנו מה זה שלום ואחוות עמים, אם אתם רוצים להגיד לנו מה לעשות, אין לכם מקום אצלנו.
0: כן, זה כן. הדברים
1: שצריכים להיאמר.
0: הגיענו, ש... לא רק לגרמנים דרך אגב, לא רק לגרמנים, גם ל, לקרנות שמממנות פה פעילות אנטישמית.
1: הם... מזרימים הכי הרבה כסף ארצה, ואתה מוצא אותם בכל מקום, בעיתונות, באומנות, בקולנוע.
0: מפני שתגיד, מה יותר מפתה לגרמני בשביל לנקוד את מצפונו, מלהגיד בסוף, אה, בסוף זה אתם הנאצים, אני למדתי מה זה נאציזם, עכשיו אני אסביר לכם, כי אתם נהייתם הנאצים החדשים. אמר לי חבר גרמני שבגרמניה, תמיד משחקים במשחק "Find the New Nazi", ומפתה מאוד להגיד שהיהודים... הם נאצים, אני לא רוצה להגיד שזה מה שהם מובילים את זה עד למסקנה הקיצונית, זה כמעט מצדיק את זה שהרגו יהודים, כי הם נאצים, אם הם נאצים, אולי מגיע להם. זה, זה מס... זה, כן, זה ממש, זה...
1: ויש לך אגב 40% מהגרמנים, לפי הרבה מאוד מחקרים, שאומרים היום חד וחלק, ורובם צעירים, שמה ש... ש... פלוסל הפלסטינים זה מה שהגרמנים הנאצים עשו ליהודים, כן. 40 אחוז, לא פחות ולא יותר.
0: ותודה לארגוני הדמוניזציה הישראלים שמאפשרים את, את הדבר הזה להם, ולניאו-נאצים, ולניאו-נאצים שמפיצים אחר כך את הדברים האלה בשמחה וששון. אז מה יחסה של, של אלטרנטיבה לישראל? זה דבר
1: מאוד מורכב, יח, אני חייב לציין, אני חייב לציין. שמאז שהאלטרנטיבה נכנסה אה, לבונדסטאג לפני אה, אה, קרוב לארבע שנים, הנושא הישראלי מעולם לא היה כל כך נוכח בדיוני הבונדסטאג. תראה, הם אלה שלמעשה אה, אה, באמצעות עמדות פה הם חשפו את הצביעות של הממסד הגרמני כלפי ישראל. באמצעות העלאת הצעות לסדר היום אם זה בנושא של ה-BDS, אם זה בנושא של איסור החיזבאללה, אם זה בעניין הכרה בירושלים, אם זה בעניין ההצבעות אה, אה, של גרמניה באום, הם כל הזמן הראו לממסד הגרמני, סליחה, אתם באים ואומרים שאנחנו נאצים? תסתכלו בבקשה מה שאתם עושים. ובמידה לא מועטה, החלטת ה-BDS שהתקבלה כאן, ש... רוקנה כבר מתוכן על ידי הממסד הגרמני, לא הייתה מתקבלת לולא המפלגה הזאת, מפלגת האלטרנטיבה העלתה הצעה מצידה, שהייתה אגב הרבה יותר קיצונית, הם דרשו לאסור את פעילות ה-BDS. לא, רק ש... עכשיו אסרו רק את, את המימון
0: על... ה- הפדרלי או משהו כזה. <תרונה> זה,
1: זה קריאה, זה קריאה להימנע ממימון וכולי, שבסופו של דבר, ממש לאחרונה, בעקבות איזו עצומה של כל מיני אה, אה, אנשי תרבות שממומנים על ידי ממשלת גרמניה, אה, אה, קיבלנו הבהרה מטעם הבונדסאג שלמעשה מדובר בהחלטה לא מחייבת, שימי ולכן רקם. הנושא של החיזבאללה, הממשלת גרמניה קיבלה את ההחלטה לאסור פעילות של החיזבאללה רק אחרי שהאלטרנטיבה ה- ה- לגרמניה הייתה הצעה בנושא הזה.
0: כן, אבל זה בא, חייבים להגיד, זה בא לפחות חלקית בעזרת הדיפלומטיה ערוץ 2 של הערוץ האזרחי של הדיפלומטיה במרכז אבא אבן בן תחומי, והשגריר של אהרון פרסופר, שעשה הסרט הזה, נכון? הסרט בגרמנית. הם
1: היו מעורבים, הם היו מעורבים, אבל לעשות סרטים בין לעשות סרט, קודם כל, מי שמאוד מאוד לזה. היה השגריר האמריקני כאן בברלין, ריצ'רד גרנל, שבאיזשהו שלב פשוט התייאש מהגרמנים ועבר חזרה לוושינגטון, אבל התרומה שלו בנושאים האלה הייתה מאוד, הוא איש מדהים,
0: הוא איש
1: מדהים. ואני מקווה שעוד... אנחנו... הוא חבר אמיתי, הוא חבר אמיתי שלנו. אני מקווה שאנחנו נשמע עליו עוד בעתיד.
0: כן, אפשר לעקוב אחריו בטוויטר, הוא
1: נותן בראש. והם יצרו כאן פרובוקציות, האלטרנטיבה יצרה כאן פעם אחר פעם פרובוקציה, ואני מסתכל על זה מהצד ואני אומר, סליחה, מה משרת אותי? אני יושב ברעיון עם אחת מבחירות המפלגה, ואני שואל אותה, אני מזכיר לך שגרמניה היא מדינה שאחרי מלחמה שאותה היא הפסידה ב-45, קלטה 12 מיליון פליטים, 12 מיליון פליטים, גרמנים. ואתה לא מוצא אותם, גרמנים כמובן, אתה לא מוצא אותם במחנות פליטים היום. הפלסטינים הערבים הפסידו ב-48 מלחמה, ועד היום לא רק שהמספרים שלהם גדלו כי המעמד של הפליטות עובר באופן גנטי מדור לדור, הם עדיין חיים במחנות. אז שאלתי אותה מה, 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 מה היא אומרת על המצב הזה, והיה קטע מאוד מוזר, היא אמרה לי, תשמע, סליחה, תעצור את הרעיון, תפסיק להקליט אותי. הייתי בטוח שעליתי על משהו, על איזשהו, מה שנקרא פרונקל. ואז היא אומרת לי, על מה אתה מדבר? היא, היא לא יודעה כלום, היא פשוט לא יודעה כלום. וזה אגב, אגב, כישלון הסברתי מוחלט שלנו, שאני מאוד מקווה שהספר של... ידידינו וילף ושוורץ, War of Return,
0: יצא עכשיו בגרמנית, נכון?
1: יצליח לתקן כאן את, את הסיוע. איזה יצח. ספר. ו- ואז, מי יוזמתה, קודם כל כי היא יספה חומר, פנתה לממשלה הגרמנית, ובפעם הראשונה נחשף בפנינו גודל הסיוע הגרמני לאונר"א, שצמח מ-2005-3 מיליון, לשנה שעברה זה עמד על 100, קרוב ל-170 מיליון יורו.
0: הם נכנסו במקום האמריקאים בחוץ בתיום, אבל לא לפני שהאמריקאים לא עזבו, כן.
1: גרמניה העניקה כמויות כסף עצומות. עכשיו לתת כסף לאונר"א מבלי לדרוש... לעשות רפורמה מהותית באונר"א בצורה מוחלטת כך שזה תהיה סוכנות צעד עזרה לפלסטינים מבלי לפתח את הפנטזיה הזאת של זכות השיבה וללמד שנאת יהודים ושנאת ישראל וכולי, עצם העובדה שגרמניה מממנת את זה בלי תנאי, גורמת לי לשאול סביב יום השואה הבינלאומי מה הגרמנים למדו מהעבר.
0: וואו, and on this pessimistic note, uh, אני רוצה להודות לך לא רק על זמנך, אלא גם א', על עבודתך העיתונאית, כמעט אף אחד לא מכסה את אירופה בצורה סבירה בעיתונות ה- הישראלית, אבל גם, uh, גם uh, your advocacy, גם הדברים האלה שהם, uh, שהם מעבר ל- ל- לדיווח עיתונאי, שאתה כ- כסוג של שגריר שלנו. אז... Uh, אז uh, אני חושב שמגיע לך תורנו, מה? לא. מכלנו. <laughs> מה? לא השגריר <laughs> לא חושב <laughs> ככה, <laughs> אבל בוא אני אגיד, את דעתי האישית, אתה שגריר יותר מוצלח ממנו בהקשר הזה. Uh, אני לא יודע, אני מגזים, אני לא יודע את כל, את כל הפעילויות שהוא עושה, אבל הדבר הזה, ההשמצה של עיתונאי, זה, זה קומם אותי uh, ביותר, ובעיקר uh, לאור זה שמשמיצים על, על עמדה פוליטית. אז אלדד, תודה רבה, כשיצא הספר שלך בוא נתכנס עוד פעם ו, ונדבר שוב על... על גרמניה ההיא וגרמניה הזאת.
1: בשמחה רבה ותודה רבה על ההזמנה. לילה טוב. לילה טוב.